0: Интервью Студия Григорий Заславский, добрый день Мы вот в это время, в декабре И потом дальше В Москве традиционно уже проходит фестиваль Адвент, открылся он еще 1 декабря И я рад приветствовать В нашей студии художника руководитель Этого фестиваля и дирижера Олега Романенко Здравствуйте, Олег Здравствуйте. Да, и э, фестиваль, который Ну, в общем, можно назвать его рождественским Он начинается перед католическим Рождеством и идет дальше Дальше, дальше в сторону Нашего, более нашего православного славного, проходит уже традиционно в соборе Петра и Павла. По-моему, вы единственный вообще в Москве, кто кроме елок что-то такое делает 1 января, потому что я, как человек, который рассказывает о концертах, спектаклях, фильмах и выставках на Вестях ФМ, я могу сказать, что рассказать что-то про 1 января чрезвычайно трудно, потому что почти ничего нет. Это очень странно, потому что люди разные, да, кто-то выпил, лег или просто гулял до 6 утра, и, естественно, для него то, что раньше двух часов ничего предлагать и не нужно, а кто-то вполне даже готов и вечером первого пойти на какой-то э, замечательный концерт, чтобы вот это просветление праздничное, которого часто не хватает еще из-за отсутствия снега, чтобы ощущение рождественское, новогоднее, оно таким образом было поддержано чем-то музыкальным, театральным или чем-то еще хорошим.
1: Да, я тоже не ожидал аншлага 1 января, но когда мы первый раз поставили, то, к моему удивлению, просто в соборе был переаншлаг, и люди просто буквально висели на люстрах. Вот, и так по традиции у нас уже идут эти концерты. Фестиваль, вообще, адвент — это особое время перед Рождеством, время радостного ожидания, чуда. И все эти фестивальные концерты, они как раз и располагают, распахивают дверь в огромный мир грядущего праздника. И огромного
0: репертуара написанного. Да,
1: безусловно, и... И в этом году открытие я решил посвятить э, Геи Кончели. И 1 декабря как э, на открытии исполнили его тихую молитву. В этом концерте также я включил музыку Арваперта э, Трисагион. И э, между этим сочинением было три произведения э, для органа, которые исполнил Даниэль Сальвадор. Это шнитки Тривердиев и арваперт исполнил этот замечательный испанский органист.
0: А вот извините, просто, когда вы приглашаете таких вот органистов, наверняка вы всех знаете уже давно, и тем не менее, они уже берут те произведения, которые в их репертуаре, или же в данном случае там кончели, Пиарт, Тривердиев, тем более uh -huh. менее международный автор, чем Шнитке uh -huh. и Пирт и Кончели, или они что-то разучивают специально для этого выступления? Вот
1: в случае с Даниэлем Сальвадором, это как раз когда мы придумали. Программу, и он к этому концерту это разучивает. Больше того, вот 22 декабря у нас предстоит очередной концерт Кантат Баха. Он mm -hmm. тоже ходит в фестиваль, но он еще из это концерт из цикла всех кантат Баха, которые я начал в семнадцатом году. Исполнили уже двадцать восемь контат еще впереди, вот их всего сто девяносто семь дошедших до наших дней? Ну, в общем, предстоит большая работа. И э, даже к этим концертам Даниэль специально пишет импровизации в стиле Баха на хоралы контакт, который мы исполняем.
0: Скажите, а как вы сочиняете программу? вот всего фестиваля?
1: — Какие-то концерты уже там, естественно, очень много обращений там, от разных коллективов. Скажем, э, 15 декабря концерт э, хора Минина, как сейчас называется, Минин хор. — Минин хор, э, да. Да. И я сказал, что в это время у нас проходит фестиваль адвен Давайте предлагайте что-то рождественскую программу Они предложили для Рамира креольскую мессу И Чилк — это маленькая джазовое мясо Такая необычная программа ну, для, для, собора, для, такого... для
0: собора Петра и Павла, мне кажется, это уже вполне понятная и естественная программа Потому что вы часто соединяете и в концертах джаз и орган И, мне кажется, это уже вполне приемлемо для этой публики
1: И когда строят программы, есть, естественно, есть коллективы, которые уже хотят в вот, этом участвовать в фестивале. А какие-то концерты, там, например, открытие или вот завершится фестиваль 4-5 января, где будет рождественская оратория Баха. Но в мощнейшем таком составе будет впервые госоркестр играть имени Светланова и под руководством Владимира Юровского. К тому же... Вот а, все это солисты. будет в соборе Петра? Да, 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 да. А, да. а собственно... как там станет весь оркестр? А, ну, он не весь будет. Естественно, струнная часть будет более-менее урезана. Более -менее урезана да. а, будет также замечательная солистка Юлия Лежнева. Локальный ансамбль «Интрада», такой мощный состав, и впервые в соборе, и сам Яровский тоже будет впервые это будет закрытие фестиваля 4-5 января. Всех ждем.
0: Я напомню, что с Олегом Романенко художественным руководителем фестиваля Адвент, который проходит в Соборе Петра и Павла, Рождественский фестиваль, мы начали разговор об этом фестивале уже шестом по счету. И сейчас к нашему разговору присоединяется еще один его участник, Даниэль да. Сальвадор, органист, который как раз участвовал в самом первом концерте, который состоялся 1 декабря. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, говорите по-русски. Учились здесь? А, в России?
2: Нет, ну, я в, в Испании, конечно, учился. Но здесь тоже мастер сделал по композиции, поэтому, может быть, что-то осталось да, от этого времени.
0: Скажите, вот если говорить о разных соборах и собор Петра и Павла, вот сколько нужно органисту для того, чтобы привыкнуть к новому инструменту? Они же все разные. Вот орган, Понятно. они же хуже скрипок.
2: Ну, конечно. Это всегда говорят, что органы — это самый сложная Инструмент не только потому, что ну сама физика инструмента надо играть руками и ногами, а просто потому, что, конечно, каждый раз, когда есть новый концерт, надо привыкать к новому инструменту, потому что они все разные. Поэтому, да, это большая работа, потому что то, что ты сделал, то, что ты изучал, то, что ты готовил у себя... Да, потом э, придешь на новое, новое место. И надо с самого начала все снова делать, переключить себя для нового органа, конечно. В этом смысле, э, лютеранский забор это очень сложно, конечно, особенно для меня, потому что у меня в Мадриде орган 18 века. А в Натинском соборе в Москве это 19 века, и вся механика внутри совершенно по-другому работает. И да. вот это огромная проблема, да, потому что когда ты привык, что ты нажимаешь, и как только уже нажимаешь на клавиши, уже все звучит, да. а здесь пневматика, не механика, а пневматика, да, 19 века, то есть нажимаешь, и чуть-чуть идет содержка. Поэтому надо как-то переучивать,
1: да, всё, весь репертуар, чтобы все было там в порядке. Еще из-за того, что он у нас пневматический в соборе, даже ты чувствуешь разницу летом или зимой, смотря, ну, какая температура становится, он тоже разная задержка. Конечно, конечно, зимой труднее, ну, конечно, конечно, играть. Нет ни одного одинакового инструмента, потому что они строили всегда конкретному помещению, да -да. вот, зачастую, поэтому это не просто...
0: Скажите, когда вы выбрали этот репертуар, насколько вообще легко выучить новые произведения для концерта, когда и сам инструмент является неожиданностью, а тут приходится играть музыку, которую вы до этого не знали? То есть я бы так сказал, зачем себе устраивать сложность... «Квадрате» и «Кубе».
1: Зато интересно. Ну, зато потрясающе, поскольку когда вот 22 -го числа будем исполнять кантаты Баха, и Даниэль, как уже сказал, пишет потрясающие импровизации, и это впечатляюще, потому что импровизация на хорал, и потом люди слушают кантату, и в конце звучит этот же хорал, который им уже знаком, только уже с текстом в исполнении хора, с оркестром это дает свой эффект.
2: Конечно, я думаю, что нельзя просто музыканту сидеть всегда на, на такой же самый репертуар. Потому что, особенно для органистов, каждый орган — это совершенно другой инструмент. Поэтому, ну, если будешь каждый день играть новые концерты, тогда тебе надо как-то делать репертуар, чтобы было более-менее для органа нового. Это первое. Второе. насчет готовить вот эти репертуары, которые не такие знакомые, да, на Западе. Ну, это всегда очень интересно, да, я как композитор, всегда мне интересна, интересна музыка С точки зрения не только исполнителя да, а С точки зрения самого композитора Какие идеи есть Как, как он, композитор, написал Все вот эти идеи да, И как выражает все то, что хочет композитор Поэтому для меня музыка Это не просто как зарядка да, Которая ты играешь, играешь А просто как понимать, что другие Композиторы хотели выражать да, Своей музыкой
0: А вот правильно ли я понимаю, что Вообще в орган данном исполнении, в принципе, любое исполнение, оно немножко связано с композицией, потому что там есть все равно, даже у всех великих авторов есть такое пространство для почти что джазовой импровизации, что, кстати, позволяет джаз соединять с такими вот почти вроде бы каноническими произведениями, и в этом смысле даже слово такой канон, как вот и для джаза, вот здесь вот уместен почти что в этом же смысле.
2: То, что касается в классической музыке, это не так редко бывает, но бороться Конечно, музыка, конечно, она вполне всегда идет с импровизациями, особенно моя испанская бороцовая музыка, иногда партитуры, они смешно так написаны, потому что э, написан текст, музыкальный текст более-менее понятно, а потом словами, то есть э, пишется какие-то слова, которые в это время, в 16 веке, в XVIII веке в Испании были очень знакомые мелодии, типа, ну, на эту тему давай ты импровизируй, да, и я тебе напишу бас, а на это ты сам. Mm -hmm. Конечно, это знакомое было, знакомые мелодии были 300 четыреста лет назад. Mm -hmm. А проблема в том, когда ты хочешь вот это испонять в 21 веке, да, и, и вот это ты не знаешь, да. Поэтому да, импровизация всегда идет. Это безусловно.
0: Скажите, как вы, составляя программу, ориентируетесь на вкусы публики? Есть ли что-то, что вы делаете по заказам слушателей?
1: Uh...
0: Есть ли что-то, от чего невозможно uh... уйти? Какой-то репертуар, который должен быть обязательным? Ну, грубо говоря, как, знаете, Новый год, вот в лесу родилась елочка, спеть нужно обязательно.
1: Я думаю, что первое... Извините, что
0: я такой примитивный музыкальный репертуар.
1: 1 января Фисейского никто не отпустит после концерта без токата и фугера минор. Это 100%. Это уже традиция. Какая
0: потрясающая у вас серьезная публика. Знаете, это что хотите? Мурку, мурку? Нет, стакаты и фуга ре минор.
1: Нет, мы очень редко ориентируемся на публику, чтобы просто... Вот, например, я понимал, что там, посвящая открытие, там не совсем вот такое помпезное, торжественное, мы взяли, посетили концерт Ги и сыграли очень... Тихую, очень такую проникновенную музыку. Но, тем не менее, зал собирается. Конечно, нет сильного переншлага, как на какую-то более... Ну, вообще, собор больше люди ждут, конечно, органных концертов. Поэтому вот на бах-гала он всегда очень популярен.
0: А вот э, не ощущение, что раньше у вас все-таки так долго это все не тянулось, что вы умещались в меньшее количество времени, а сейчас уже пять недель, это, знаете, уже превращается я, в такой сезон я, практически концертный. Я, я
1: концерт, объясню, не... да. Во-первых, да, Двен задумался как четыре воскресенья перед Рождеством так. по западному календарю, но тут у нас э... Такой состав исполнителей Рождественской Ратория с Яровским я ради этого решил продлить. И потом православные празднуют 7 января Рождество, поэтому такой у них тоже будет своего рода адвент продлиться до под Рождество по Юлианскому карендалю.
0: Что для вас важно, когда зрители уходят с концерта? Потому что храм, органная музыка, знаете, это такой инструмент, когда все равно большинство будет довольны, потому что, знаете, специалистов по органу еще меньше, чем специалистов по всем другим музыкальным инструментам.
1: Мне кажется, публика идет за особой атмосферой, потому что Точно. тот же вот необъяснимо, да, вот Моцарта, он угу. идет у нас, ну... Ставим мы его достаточно часто, где-то раз в полтора месяца, да, он всегда аншлаг, потому что эта музыка в соборе под сводами и при приглушенном свете дает то же самое органная музыка, да. Орган послушать, потрясающий орган в Большом зале консерватории или в Зале Чайковского, или там в Заряде, который в феврале откроется, а пойти и послушать орган в соборе, где, собственно, его дом, потому что все таки это изначально церковный инструмент и услышать музыку баха в соборе на органе это конечно другая атмосфера и люди выходят все с какими-то переполненными вот я про это говорю.
0: да Олег, что понимаете, как бы ни сыграли все равно все будут выйдут просветленные переполненные чувствами. вот это вас не нет, нет я серьезно не говорил
1: ну не всегда я думаю что у нас есть концерты как вы говорите более популярные ну которые там скажем я не, не, не включаю фестиваль но они также проходят там Джирака Моцарта. То а... есть у вас
0: параллельно с фестивалем проходят какие-то концерты? Я их просто же... не включил, не... да. А почему?
1: А ну зачем все мешать? Вот я выбрал те концерты, которые, ага. на мой взгляд, должны быть в фестивале, а есть более популярные концерт, например, будет 28 числа, где будут участвовать и, и волынка, и кларнет, и саксофон, и там с органом. 2 2 традиционная января... экзотика. Да, будет 2 января Баха джаз, где Алексей Круглов, саксофонист и Игорь Денберг сыграют программу из произведений Баха, но с какими-то джазовыми импровизациями. Но он у нас идет периодически, мы ставим эти программы, поэтому они не новые. Угу. И я, собственно, подумал, что пусть они идут отдельно. Но для Вы, хотите сказать, сказать, Вы
0: хотите сказать, что вся программа или почти вся программа фестиваля это что-то новое?
1: Да, конечно, выбрать что-то новое сложно, но мы меняем в этом случае исполнителей.
0: Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты. Интервью. Интервью. В Москве традиционно уже проходит фестиваль «Адвент», и я рад приветствовать в нашей студии художественного руководителя этого фестиваля и дирижер Олег Романенко, и Даниэль да. Сальвадор, органист. Даниэль, я так понимаю, что вот из сказанного сейчас Олегом Романенко вас может задеть то, что было замечено, как важно иногда менять исполнителей. То есть, если вы в этом фестивале принимаете участие, то в следующем вас на кого-то заменят.
1: Если вы заметили, извините, если вы заметили, что у Даниэля через концерт, если не во всех, но он очень... Вот я говорю, Потому что, что, что... Вы,
0: вы же говорите, что вы, а если не произведение, так менять исполнителей. Значит, вас поменяют. Не страшно?
1: А мы произведение поменяем, Даниэль останется.
0: А вы сами что-то предлагаете или нет?
2: Да, mm -hmm. вот это очень интересно, почему вы говорите, что такая атмосфера да, в соборе, что люди довольны, когда заканчиваются концерты. И есть такая ситуация, что в соборе, в Лютерационном соборе Петра Павла есть место для всего. Mm -hmm. То есть э, есть место для классики и есть место э, для новых репертуаров. Вот поэтому это, конечно, очень интересно, это... Очень хорошо работать э, с Олегом Романенковым, потому что когда предлагаешь новых, э, новые программы, да, которые, в принципе, еще пока не исполняли, да, всегда есть место, всегда есть э, какие-то
1: рамки, где можно там, поставить вот, это, вот этот новый репертуар. Угу. Даниэль, почему еще достаточно часто играет? Потому что всегда когда то возможности я ставлю, потому что он предлагает уникальный репертуар. Например, его концерт 700 лет органной музыки. И мы делали несколько, и она менялась
0: От чего отсчитываете?
2: Ну, 700 лет органной музыки Это от старинное старинного произведения Которое у нас есть сейчас Это кодекс Робеспритц это mm -hmm. написано 1330 -го года. Конечно, может быть, есть и другие, которые они более старинные, но, но, которые не не, но неизвестные, которые у нас известны сейчас. Это <coughs> вот это. И с этого момента до э, сегодняшнего дня, если можно так сказать, то есть все стили, все школы, все страны Европы, где орган это ну, не народный инструмент, а ну, традиционный церковный инструмент. Поэтому Конечно, вот такие марафоны да, 700 лет сразу э, органной музыки Это, конечно, огромная работа
0: А эти марафоны, они делаются для чего? Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса Или в этом есть какой-то музыкальный, художнический смысл? Понятно, что вы проверяете себя на прочность э, Без еды, без воды Но что это может дать исполнителю? Что это может дать слушателю? Ведь они же не были задуманы, чтобы их, так сказать От первой до последней ноты Кто-то однажды сыграл целиком
2: нет? Ну, смотрите, я этого не делаю, чтобы попасть в эту в книгу а рекордов. рекордов. Это я делаю, потому что я сам педагог. И, ну, у меня собственная авторская программа на радио в Испании. Mm -hmm. И это идет всегда по истории музыки. И всегда я рассказываю, что это за произведение. И каждая у меня передача, каждая программа у меня начинается всегда с самой, самой старинной музыки. Например, тема Рождества, да? Mm -hmm. Ну, с самой старинной музыки до самой э, современной. И вот это была такая идея, да, а если не буду просто рассказывать, а рассказывать и играть, чтобы mm -hmm. люди поняли, как идет эволюция музыки, да, то, что у нас были в 14 веке, такие маленькие инструменты, такая музыка, ну, в принципе, примитивная, такая деликатная. А как все э, идет такая эволюция до самых там огромных инструментов, не только Баха, а уже 19 века, 20 века, как все меняется, да, и чтобы люди поняли, да, как идет вот эта эволюция, потому что иногда вот э, э, Олег говорит про Реким, хорошо, ну, а откуда вот это Реким, что было до этого, а что было после этого, откуда э, Моцарт взял такие идеи, как, например, двойная фуга, который идет на Кире, но ну, это такой язык музыкальный, который это в принципе только Бах делает. И, конечно, то, что Моцарт делал, потом влиял сильно на других композиторов. Поэтому откуда идет музыка, откуда шла и куда идет, да, после этого момента. Вот это об этом идет речь 700 лет органной музыки.
0: — А вот правильно я понимаю, что работа любого органиста — это во многом такое миссионерское служение, что органист, он всегда такой просветитель?
2: — Да, в принципе, это так, да. Вот слова, которые сказал архиепископ лютеранский архиепископ, что орган сам это музыкальный проповедник. Mm -hmm. Это очень красиво, а это очень идет тоже вместе с идеей, почему такая атмосфера. Потому что э, я несколько раз уже слышал, что да, очень хороший концерт, но мне больше нравится в соборе. Почему в соборе? Потому что орган должен звучать в храме, потому что там все придумано по-другому. Это не придумано для
1: спектакля, это придумано mm -hmm. для души.
0: Расскажите, вы представляете уже, что будет в следующем фестивале?
1: В следующем фестивале точно будут на Рождество рождественские контаты, пока еще точно не определились, какие мы это делаем вдвоем с Романом Александровичем Насоновым, это самый крупный специалист по музыке Баха. Мы с ним вместе придумаем темы сезонов. А остальная программа пока еще не сформирована, но. Когда что-то интересное попадается, конечно, сказать, это в первую очередь идет на фестиваль, если оно подходит по тематике.
0: Скажите, вот из тех концертов, которые пройдут в этом году, еще предстоят. Есть ли что-то, что потребовало особого труда в его организации? мне — Да, мне кажется, как все с удовольствием, все играют, Ну, я понимаю, первого числа заставить людей выйти, это э, сложно на сцену, но ну, а если это уже третий раз подряд, то и Эфисейский уже, соответственно, ложится спать в 10 вечера, э, встретил Новый год, э, у вас есть концерт, который называется «Новый год в Нью-Йорке», а тут встретил с Новосибирском в 9 вечера, лег спать, все хорошо. — нет, на следующий день ну, бодренький. Ну,
1: пожалуй, самое сложное, это 4-5 января рожеская оратория. Почему? А во-первых, это большой коллектив, серьезные.. Коагировский дирижер и артист это, во-первых, не дешевое удовольствие. Ну да, вот. да, да, это, и один, это и все... вообще
0: один из лучших сегодня музыкантов да, российских.
1: Да, и поэтому посмотрим, надеюсь, что все хорошо пройдет, но это для меня, как для организатора концерта, то mm -hmm. это первый такой большой опыт. Я надеюсь, что все будет хорошо.
0: Наверняка этот вопрос вам задают Время от времени уж точно А есть какая-то музыка, которую В э, соборе э, Исполнять не получается Ну, которая не звучит в соборе Да, вот вы говорили про орган, который угу. Естественно в соборе, и это действительно так угу. Когда мы идем куда-нибудь там, выезжали В детстве из Москвы Куда-нибудь в Прибалтику, да, еще, Когда не было никакой заграницы особо угу. И шли слушать то, что Было невозможно в Москве Есть ли что-то, что не звучит
1: ну, скажем, на мой э, взгляд, э, все, что связано с роялем, не очень ага. как-то там в этой акустике звучит, потому что она такая немножко э, своеобразна, и нужно, для того, чтобы звучал рояль, нужно э, сделать э, какие-то корректировки, там нужно какие-то специальные щиты делать, там специальных материалов, чтобы немножечко так, поработать с частотами, и с низкими, и с высокими. Поэтому вот с роялем мне как-то не, не очень всегда хочется связываться с программами. Именно из-за Классических таких условий. Вот, а так, даже не знаю. Если смотреть на репертуар,
2: есть один репертуар, который очень-очень редко исполняет вообще в России: а это авангард. Конечно, не... Шнитки и пиар вы не относите к, к авангарду. Шнитки да. Пирт не очень. Пир это минимализм. Это uh -huh. не авангард, в смысле, такой технический композиторский значение этого слова. Поэтому, нет Делать один концерт целиком Особенно для органа Авангардной музыки, это, конечно, очень сложно Потому что, хоть это современная музыка ну люди вообще не привыкли к этой музыке ну, Мы сделаем в следующем году абонемент из нескольких концертов Надо да. очень хорошо придумать репертуар Чтобы публика воспринимала хорошо Потому что... А это я не говорю, что есть произведения плохие или хорошие а просто произведения, которые могут как-то лучше воспринимать слушателей. Когда... А бы разговаривать
0: со слушателями перед исполнением? Или...
1: Да, обычно да. У вот меня... концерт, который 700 лет органы музыки, да, Даниэль сам извел желание комментировать, да. и это было очень интересно.
2: Вот, например, тоже есть э, репертуар «Золотой век Испании». Конечно, там всегда мне надо объяснить, потому что это музыка Ренессанса и барокко. А это музыка очень незнакомая в России, поэтому это очень хорошо, когда объяснишь всегда ну, маленькие вступительные слова, чтобы людям было как-то полегче да, понимать вот эту музыку. В принципе, то, что есть ну, классический орган с барока до 19 века, в принципе, не надо там объяснить, потому что это все равно классика. Но то, что было в 14 веке, а Авангарды, то же самое. Спасибо
0: большое, спасибо, что пришли. Я напомню, что говорили мы о фестивале Адвент, международный рождественский фестиваль духовной музыки. В этом году он проходит в шестой раз, и нашими гостями были Даниэль Сальвадор, испанский органист, титулярный органист папской капеллы Святого Михаила в Мадриде, и художественный критик этого фестиваля и дирижер Олег романенко Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Интервью.